0: okuyacağım. Hepiniz bültenlerinizin dördüncü sayfasından takip edebilirsiniz. Vaiz 6'dan ve Vaiz 12'den okuyor olacağım. <gülüyor> Güneşin altında insana ağır gelen bir kötülük gördüm. Allah adama mal, mülk, saygınlık verir. Yerine gelmeyecek isteği yoktur. Fakat tadını çıkarmasına izin vermez. Yabancı tadını çıkarır. Bu da boş ve acı bir derttir. İnsan hep boğazı için çalışır yine de doymaz. Bilginin akılsızdan ne üstünlüğü var? Yoksul başkasına nasıl davranacağını bilmekle ne yarar sağlar? Gözün gördüğü, gönlün çektiğinden iyidir. Bu da boş ve rüzgarı kovalamaya kalkışmaktır. Ne varsa adı çoktan konmuştur. İnsanın da ne olduğu biliniyor. Kimse kendinden güçlü olanla çekişemez. Söz çoğaldıkça anlam azalır. Bunun kime yararı olur? Çünkü bir gölge gibi geçip giden sınırlı olan boş günleri yaşarken insan için neyin doğru olduğunu kim bilebilir? Ki güneşin altında kendisinden sonra ne olacağını ona kim söyleyebilir? Vaiz yalnız bilge değildi. Bildiklerini halka da öğretiyordu. Hesap etti, araştırdı ve birçok özdeğişi düzene soktu. Güzel sözler bulmaya çalıştı. Yazdıkları gerçek ve doğrudur. Bilgelerin sözleri üvendire gibidir. Derledikleri özdeyişlerse iyi çakılan çivi gibi. Bir tek çoban tarafından verilmişler. Bunların dışındakilerden sakın evladım. Çok kitap yazmanın sonu yoktur. Fazla araştırma da bedeni yıpratır. Her şey duyuldu. Sonuç şu. Allah'tan kork ve onun emirlerini tut. Ki insanın vazifesi budur. Çünkü Allah her işi her gizli şeyi yargılayacaktır. İster iyi, ister kötü olsun. Bunlar Tanrı'nın sözüdür. Amin.
1: Tekrardan günaydınlar. İyi misiniz? Yoksa kötü müsünüz? Yoksa orta mısınız? Peki iyi, kötü, orta neye göre? İyi kötü orta. Ve konumuza geldik. Bugün Vaiz kitabını kapatıyoruz. Vaiz kitabının 12 bölümü var. Ve Vaiz kitabı muhtemelen Süleyman tarafından yazıldığını hatırlatayım size. Muhtemelen 3000 yıl evvel yazıldığını hatırlatayım size. Ve Vaiz İbranice Cahelet diyorlar. Aslında filosof veya profesör anlamına geliyor. Ve son haftalarda anlam sorunundan bahsettik. Sonra tarih sorundan bahsedik ve bugün ahlak sorundan bahsetmemiz gerekiyor. Ahlak sorundan bahsetmemiz gerekiyor ve belki bugün ilk defa geldiniz veya misafir olarak buradasınız veya tesadüfen geldiniz. Çünkü dışarısı çok yağmurluydu. Hoş geldiniz. Doğru ve yanlış her insan için önemli bir soru. Neye inanırsanız inanın, buna herhangi bir şekilde cevaplamamız gerek. Ve başlangıçta size şu soruyu sormak istiyorum. Plasebo'nun ne olduğunu biliyor musunuz? Plasebo, Biliyorsunuz. Nedir? Söyle. <gülüyor> <gülüyor>
0: yani e, ilaç
1: etkisi veren ama ilaç olmayan şey. Yani <gülüyor> ilaç diye alıyorsun ama ilaç diye. Çok güzel. Yani çok doğru. Sana bir ödül vermem lazım ama elimde bir şey yok. <gülüyor> bir daha haftaya. Um, Plasebo. Ve ilaç. Yani placebo aslında, nasıl diyeyim, şeker hapı diyoruz biz. Yani tıbbi e, malzemesi olmayan ama yine de bir etki gösteren e, bir şey. Buna karşın ilaç, gerçek ilaç, içinde tıbbi madde olan ilaç e, fiziksel evreni bedenimize e, bir güç e, yani etkileyebiliyor. Bir, yani bir etkisini görüyoruz. Siz e, uyku hapı alın. Bu uyku hapına ister inanın, ister inanmayın etkisini görecek. Veya uyuşturucu alın, <gülüyor> valium alın, ister buna inanın, ister inanmayın o hap etkisini görecek. Fakat placebo hapını alırsanız bu farklı. Placebo hapını alırsanız sadece bu hapa inandığınız takdirde etkisini gösterecek. Ve birçok araştırma var bunun hakkında. Bir insan doktora gidiyor, işte hastalığın var diyor, doktoruna placebo yazıyor. Çünkü belki pek inanmıyor. <gülüyor> ve bu insan bu inançdan bu hapı alıyor. inançdan bu bir e, tıbbi malzemesi var diye alıyor. Ve iyileşiyor. Halbuki hiçbir şeysi yok. Ve bakın bu örneği size neden verdim. Çünkü eski zamanlarda insanlar şuna inanıyordu. Fiziksel bir evren var. Ve ruhani bir evren var. Fiziksel evren var. Fizik kanunları. Bilimden yaklaşabileceğimiz bir evren var. Siz e, bu fizik kanunlara uyarak yaşadığınız bir evren var. Ve manevi, ruhani bir evren var. Ve manevi, ruhani kurallara uyarak bu evrende başa çıkıyordunuz. Yani o zamanlar doğru olana, e, inanın, doğru olan şeye inanan insanın hayatı iyi gitmesine bekleniyordu. Ve yanlış şeye inanan insanın hayatı kötüye doğru gitmesi bekleniyordu. Hatta ve hatta, yani bu e, analojiyi devam edersek, bazı in, inançlar tabii ki herkesin inancı farklı, herkesin dünya görüşü farklı. Ona girmiyorum ama eski zamanlarda doğru inanç bir e, doğru bir ilaçla e, kıyaslanı gibi oluyordu. Çünkü bu ilacı alıyordunuz ve iyi olmanızı bekliyordunuz. Ve yanlış inanca sahip yani yanlış inanca göre yaşadığınızda. Çünkü bir evrenin bir düzeni var diyor insanlar. Yani hem fiziksel hem manevi ve yanlış düzene göre yaşadığınızda, o zaman sanki zehir alıyormuşsunuz gibi bir varsayım vardı. Tabii bu eskidendi. Bugün inançlar hakkında konuştuğumuzda, dünya hakkında dünya görsleri hakkında konuştuğumuzda daha ziyade placebo hakkında konuşurmuş gibi oluyoruz. Daha ziyade postmodern çağda diyoruz ki, ha tamam yani doğru ve yanlış yok. Senin için senin için olumluysa. O zaman senin için doğrudur. Aynı bir plase için. Yani tamam inanıyorsun, <gülüyor> inandığın için bir etkisi var ve o, ne mutlu sana. Ama benim için doğru değil. Benim için e, benim için e, bu yol değil. Ve anlatabiliyor muyum fark nedir? Eski zamanlarda bir e, doğru ve yanlışa bir inanç sistemine inanıyorduk. İster yani sadece ve sadece inandığımız için doğru değildi. Doğru olduğu için doğruydu. Anlatabiliyor muyum? Bugün bir şeye inanıyoruz... ...ve bizim için doğruysa ne güzel. Orada bir görecelik var. Eski zamanlarda farklıydı. Ve bakın burada... ...Vaiz 12 bölüm boyunca aslında... ...çok depresif bir mektup yazıyor. Çok depresif bir kitap yazıyor Süleyman. Ve... ...bütün hepsi boş diyor. Her şey boş diyor. Ve devamlı tekrar alıyor nakarat gibi. Ve birinci ayette... Geçen haftalardan tanıdığımız güneşin altından bahsediyor. Güneşin altında insan ağır gelen bir kötülük gördüm. Yani güneşin altında demek bu görebildiğiniz dünya demek. Ve Vais aslında bizi şunu söylemek istiyor. Tek var olan görebildiğimiz bu şeyse her olan bütün her şey sadece güneşin altındaki her şeyse o zaman bu bir intelektüel saçmalık. Hatta bir, bir yani hayat absurd o zaman. Ve toplumsal açıdan, toplumsal bütün bir toplum buna varsayarsa, buna inanırsa, tek gerçek, görebildiğimiz gerçekse, modern çağda öyle yaptık biliyorsunuz, gördüğümüz, hissettiğimiz, dokunabildiğimiz, koklayabildiğimiz tek gerçek buysa, yani sadece fiziksel bir evren varsa ve manevi bir evren yoksa, o zaman hiç hayatın hiçbir anlamı yok. Hayatın hiçbir anlamı yok. Hayat saçma sapan bir şey ve yaptığınız hiçbir şeyin bir anlamı yok. Ve bu büyük bir çöküşe yol açar diyor. Ve Süleyman son haftalarda farklı konulara ele alarak bu boşluğu devamlı gösteriyor. Yani diyor işte bu boş, bu boş, bu boş. Aa, hayatın anlamı yok. Ve Tanrı'yı parantez içine koyduğumuzda manevi bir düzene inanmadığımızda her şeyin boş olduğunu gösteriyor. Her şeyin anlamsız olduğunu gösteriyor. Her şeyin absürt olduğunu gösteriyor ve çöküşe yol açtığını gösteriyor aslında. Ve Bugün bakmak istediğim şey etik kurallarımız veya etik ahlak düzenimiz ve değerlerimiz. Ve size birçok metin verdik ama bugün size bir nasıl diyeyim uyarı veya bir bir şey söylemem lazım. Sadece 6. bölümün 12. ayetine ve 12. bölümün 13. ayete ağırlık vererek ilerleyeceğiz. Çünkü konu biraz geniş. Öbür ayetlere fazla dokunamayacağım. Şimdiden e, sizden özür diliyorum bu konudan dolayı. <gülüyor> Süleyman burada yazdığı şey iki şey. Problem nedir? Bakın yazıyor. 12. ayette, 6. bölümde diyor ki çünkü bir gölge gibi geçip giden, sınırlı olan, boş günlerini yaşarken insan için neyin doğru olduğunu kim bilebilir? Soru ve problem bu. Doğru ve yanlışı kim bilebilir? Ve cevap, ve çözüm çok ilginç. 6 bölümün üzerine devam ediyor. Tekrarlayarak, tekrarlayarak 6. bölüm, 7. bölüm, 8. bölüm, 9. bölüm, 10. bölüm, 11. bölüm, 12. bölüm kitabın en sonunda size çözüm veriyor. Ve çözümü belki kulağınıza çok ürkütücü gelebilir. Uyarıyorum. Ama çözümü şu ve onu 13. ayette diyor. Her şey duyuldu. Sonuç şu. Allah'tan kork ve onun emirlerini tut ki insanın vazifesi budur. Çok ne diyeyim muhafazeker bir cevap mı veriyor diyeyim. <gülüyor> Böyle mantığa karşı bir cevap veriyor diyeyim. Ve ama sizden bakmak istiyorum. Bu verdiği soru, problem ve verdiği çözüm aslında çok derin cevaplar ve bütün kitabın anahtar ayetlerine bakıyoruz şu an. Hem 6. bölümün 12. ayeti hem 12. bölümün 13. ayetini. Ve bu iki başlığı kullanarak bu ıı, konuşmayı sizden ıı, Şekillendirmek istiyorum. Problem nedir? Doğru olanı kim bilir? Çözüm nedir? Allah'tan kork ve emirlerini tut. Bülten'den de takip edebilirsiniz. Bakın doğru olanı kim bilir sorusunu soruyor. Ve tekrarlama tehlikesinde bulun bulunabilirim. Ama diyor ki güneş altında olan hepsi ise, hepsi buysa, hepsi bu 70 yıl yaşadığımız, 60 yıl yaşadığımız... Aa, Ömrümüzün ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ama hepsi buysa, görebildiğimiz hepsi buysa, sadece fiziksel bir evren varsa ve fiziksel bir alem varsa o zaman değer ve temellerden bahsetmek çok saçma bir şey. Doğru ve yanlıştan bahsetmek çok saçma bir şey. Yani bu güneşin altındaki hayat hepsi buysa ve başka bir şey yoksa hayat anlamsız, bunu zaten söyledi ama o zaman... Sonucu olarak doğru ve yanlış da kalmıyor, değer kalmıyor, etik ahlak e, temelleri kalmıyor. Bunun üzerine hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Bu yeni bir keşf değil. Süleyman bunu 3000 yıl önce yazdı. Ama Nietzsche mesela 19. yüzyılda bunun üzerine kitap yazdı. Dedi Tanrı öldü. Dedi tamam. E, aydınlama çağında Fransa'da işte Avrupa'nın bazı ülkelerinde birçok insan Tanrı öldü. Yani artık dine inanmıyoruz. Artık ilerledik. Artık aydınlandık. İnsan olarak devam ettik. Ve ondan Tanrı yanımız. Ve Nietzsche'nin e, yargısı, eleştirisi şu ki Nietzsche de ateisti, Nietzsche de nihilisti hatta. Nietzsche'nin e, eleştirisi şu. Tanrı yoksa, Tanrı öldüyse o zaman doğru ve yanlış da yoktur. O zaman hiçbir şekilde herhangi bir ahlak sistemini tutup bu doğrudur, buna göre yaşayın diyemezsiniz. O hakkı yitirmiş olursunuz. Ve birçok insan zannetti ki Nietzsche bunu yani bir nasıl diyeyim? Bir başarı ve zafer olarak yazdı. Hayır Nietzsche bunu gerçekten bir entelektüel problem olarak yazdı. Çözümünü bulamadığı bir problem olarak yazdı. Ve hala bu sorun çok önemli ve belki siz buraya geliyorsunuz ve doğru ve yanlışa inanıyorsunuz ki her insan doğru ve yanlışa inanıyor. Çünkü onsuz yaşayamıyoruz. Belki dürüst bir yaşam yaşamaya çalışıyorsunuz. Belki sevgi ve saygı dolu bir yaşam yaşamaya çalışıyorsunuz. Fakat Heidegger kitabı diyor ki bir tanrı yoksa, manevi düzen yoksa o zaman nihai bir standart da yoktur ve bu nihai standart da yoksa o zaman doğru ve yanlıştan bahsedemezsiniz hiç kimseye. Bu yanlış, hiç kimseye bu doğru diyemezsiniz. Bunun ne kadar ağır bir problem olduğunu Farkında mısınız bilmiyorum. Um, size fiziksel e, dünyadan bir örnek vereyim. Fizikte standartlar var. Mesela taşınıyorsunuz. Ne bilmek istiyorsunuz? Ah odam ne kadar büyük? Duvarı ne kadar? Nasıl ölçüyorsunuz? Metreyi alıp ölçüyorsunuz değil mi? E bu metre nedir? Size kim diyor e, İstanbul'daki metre Almanya'daki metreden farklı olmadığını? Ikea'dan, Ikea İsveç şirketi, Ikea'ya gidip aldığınızda kim diyor sizin oradaki 3 metre, sizin ölçtüğünüz 3 metreyle aynı olduğunu? Nereden biliyorsunuz? Çünkü bir standart var. Ve bu metre standartını örneğin 1799'da Dölember ve Michonne diye iki tane fizikçi belirledi. Ve bütün bütün Avrupa ülkelerinde en azından, Amerika'dan bahsetmiyorum, onların ölçekleri biraz garip... Ee, e, dürüst fizikçilerin ülkelerinde metreyi kullanıyoruz veya <gülüyor> başka bir örnek vereyim bir şey buluyorsunuz diyelim ki e, yaz tatildesiniz ve, ve bir şey buluyorsunuz arkeolojik bir bir bir şey ve tarih tarih bir ne bu ne kadar yaşlı acaba nasıl nasıl bir yaşın nasıl belirleyebiliriz ne diyorsunuz C14 metodunu kullanıyorsunuz değil mi C14 metodunu nasıl kullanıyorsun ve sizin varsayımınız C14 metodu dünyanın her dört yanında aynı. Çünkü bir standart var. Ve bu standartı 1946'da William Frank Libby belirlemiş. Nasıl belirlemiş? Radyoaktif yarı ömürü belirlemiş. C14'ün yarı ömürünün ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Fizik dersi pek meşhur değil bu <gülüyor> çevremizde. 5500 yıl diyelim. 5500 yıl sonra... Belli bir, madde, belli bir C14 miktarın yarısı a, gitmiş oluyor. Türkiye'de Türk Standartları Enstitüsü var. Bilmiyorum duydunuz mu, duymadınız mı? Ve doğru ve yanlışı belirliyor. Standartlarımızı belirliyor. Yani gittiğinizde, kağıt aldığınızda, yazıcınız için o kağıdın ölçeklerinizi, o aldığınız yazıcının içine sığdırabilmek için o standartlar var. Ve bu standartlar çok önemli. Peki manevi dünyaya geldiğimizde bu standart Var mı, yok mu? Bunu sormamız lazım. Yani dinlerin veya dünya görüşlerin ahlaki, etik e, açısından değer görüşleri nedir? Ve evet bunlar farklı olabilir. E, neden farklı olabilir? Çünkü e, inandığımız bir varlık var mı ve onun varlığın karakteri nedir? Ona bağlantılı farklı olabilir. Ama öyle bir varlık varsa, manevi bir düzen varsa o zaman kozmik evrensel bir standart var. Ve doğru ve yanlışı belirleyebiliyoruz. Ama yoksa, bu hayattan sonra herhangi bir şey yoksa, güneşin altında, vaizin yazdığı gibi her şey buysa, o zaman hiçbir şeyin bir doğrusu ve yanlışı yok. Ve her insan aslında kendi kafasına göre, Yaşayabilir ve benim hissiyatıma göre, bu doğru. Benim hissiyatıma göre gidip insanı öldürebilirim. Benim hissiyatıma göre gidip ee, bir bomba üretip, g- gidip köyü bombalayabilirim. Benim hissiyatıma göre hayvanları öldürebilirim. Ve hiçbir şey söyleyemezsiniz aslında. Gerçek bu. Nietzsche'nin en fazla çektiği sıkıntı bu. Çünkü Nietzsche dindar değildi. Nietzsche ateistti ve nihilisti hatta. Ve, ve diyor ki tamam ama nasıl yaşayabiliriz? Manevi standart yoksa, doğru ve yanlış yoksa nasıl yaşayabiliriz? Ve vaiz, bizim profesörümüz bu metinde aynı soruyu soruyor. 3000 yıl evvel. Retorik soruyu soruyor. Diyor ki, güneşin altında hepsi buysa doğruyu kim bilebilir diyor. Şimdi bu ne kadar zor bir soru olduğunu hissediyor musunuz? Ve aslında 6. bölümün 12. ayeti giriş bölümünde okuduğumuz, 1. bölümün 3. ayetteki okuduğumuz ifadenin farklı hafiften e, tekrarı diyebiliriz. Çünkü orada e, Süleyman şu soruyu soruyor. Ne kazancı var insanın güneşin altında harcadığı onca emekten? Yani şöyle diyor, her insan çabalıyor diyor, her insan mücadele ediyor diyor, bu hayat kolay değil diyor. Kan ve ter akıtıyoruz diyor. Göz kaybediyoruz diyor. Ama her şey kozmik bir kazasa ve güneşin altında hepsi buysa o zaman her şey tesadüfse o zaman kökenimiz, ne ö- ö- kökenimiz önemli. Nereden geldiğimiz önemsiz. Nereye gideceğimiz de önemsiz. E, ne yaptığımız da önemsiz. Hepsinin anlamı yok. Değeri yok. Benim çocuklarım küçükken Taşlardan kule yaptılar hep. Bilmiyorum hiç gördünüz mü? Belki kendi çocuklarınız yok. Belki başkalarının çocuk. Böyle taşları alıp kule yaptınız. Ve, ve Yunus çok en yüksek kuleleri yapmayı seviyordu. Hatta tavanın altına kadar yapmayı seviyordu. Böyle alıyorduk. Saatlerce dikiyordu. işte Sağlam temeli olsun diye. Yıkılmasın diye. Yıkılmasın diye parçaları alıp alıp alıp diziyordu en yani en sonunda sandalyeyi aldık filan en sonunda omuzuma aldım en son taşı koy filan diye. Şimdi Yunus'un küçük kardeşleri var ve o küçük kardeşler nasıl yap bazen yaptığı gibi gidip bu kuleyi yıkmak istiyorlar. Ve Yunus sizce bu kule yıkıldığında nasıl hissediyor? Çok mutlu mu sizce? Kardeşlerine aşırı öfkeleniyordu ve kızıyordu. Bakın hayatta yaptığınız her şey bu kule gibi. Güneşin altından başka bir şey yoksa sizin yaptığınız her şey tahta taşlarla bir kule yapmak ve en sonunda başka birisi gelip yıkıyor. Ha yapmışsınız, ha yapmamışsınız. Anlatabiliyor muyum? Benim babam ben küçükken ilk piyasaya çıkan bilgisayarından kitap yazmaya başladı. Eskiden daktiloğren kullanıyorlar filan. Kitap yazmaya başladı ekonomi profesörü. Ondan sonra kitabın işte %70'ini bitirmişti ve o aşamada İlk bilgisayarlar oyunları çıkmıştı. Ve küçük bilge ilk bilgisayarlar oyunlarını çok oynamak istiyordu. Ve ilk bilgisayarlar oyunlarını oynamaya başlıyordu. Ve farkında değildim. Benim arkadaşım bana bir disket vermişti. Ve bu disketin üzerinde bir virüs vardı. Ve babamın bütün kitabını yok etti. Ve sıfırdan başlamaya başlama mecburiyetinde kaldı. Bakın bu dünya hepsi buysa, bütün yaşamınız bir virüsten silinmiş bir kitap gibi. Hiçbir anlamı, hiçbir değeri kalmıyor. Geçenlerde bir şey gördüm, ilginç bir şeydi. Bir, bir protesto, savaşa karşı bir protesto. Biliyorsunuz şu an savaş var Rusya'da, Rusya ve Ukrayna arasında. ve Birçok insan toplanmış ve protesto ediyor. Ve birisi cep telefonunu tutmuş. O da birisi bir çocuk sahneye çıkmış. Sahne yapmışlar. Şimdi müzik bilmem demiş. Sizin aranızdan kaç kişi Tanrı'ya inanıyor demiş. Böyle herkes. Bununla ne alakası var şimdi ya? Savaş, savaş'a karşı protesto ediyoruz. Sen şimdi ne, nereden geliyorsun? Din hakkında ne konuşuyorsun gibi Avrupa'daydı. Ve demiş ki bakın demiş. Benim bir sözümü dinleyin demiş. Bakın siz bir Tanrı'ya bir varlığa inanmıyorsanız demiş. O zaman doğru ve yanlış hakkında hiçbir kararda hiçbir yargıda bulunamazsınız demiş. Ve böyle herkes çok büyük bir sessizlik oldu videoda. Böyle insanlar bir düşündü. De, Aa. <gülüyor> o zaman protesto yapmamız, yani protesto yapmamız için bir Tanrı'ya mı inanmamız lazım? Evet. En azından bir manevi düzene inanman lazım. Çünkü yoksa hangi standarda göre Rusya oraya gidip bomba atması yanlış? Hangi standarda göre yanlış? Zaten hepsi silinip gidecekse o zaman doğru ve yanlış yok. Ve ateist arkadaşlarıma bunu sormam lazım. Hangi ölçüye göre başkalarının davranışlarını yargılayabiliyorsun. Hangi ölçüye göre başkalarının yaptıklarının iyi, doğru, eh, gri eh, olarak eh, yargılayabiliyorsun. Ve belki deist arkadaşlarımı sormam lazım, hangi standart var? Herhangi bir tanrı varsa. Bu, bu tanrı nasıl? Müslüman arkadaşlarımı sormam gereken soru, tamam bir tanrı var ama onun standardı nedir? İnsanın İnsan Tanrı suretinde yaratıldıysa insanı öldürmek her zaman yanlış mı? İnsanı kılıçtan geçirmek her zaman yanlış mı? Allah'ın kimliği nedir? Şahsiyeti nedir? Ki be, bu standartları belirleyen şey o. Siz hayatınızda hangi standarda göre yaşıyorsunuz? Belki hiçbir şey inanmıyorum pek diyorsunuz. Ama, hangi, ama kesinlikle bir standarda göre yaşıyorsunuz. Hangi standarda göre yaşıyorsunuz? Sabah kalktığınızda size bu kalkmak ve iş çabanızla devam etmeye e, umudu ve teşviği ne veriyor? Çünkü dürüst olursak gerçekten çocuk gibi kule yapıyorsunuz ve sonunda hiçbirisi fark etmeyecek. Ha yapmışsınız, ha kalkmışsınız, ha kalkmamışsınız. Kiranızı ha ödemişsiniz, ha ödememişsiniz. İşe gitmişsiniz, gitmemişsiniz. Ne fark eder? İyi davranmışsınız, kötü davranmışsınız. Ne fark eder? Ciddi bir soru. Paulus, Romalı 1'de ilginç bir şey söylüyor. Orada bir iddia yazıyor. Diyor ki, herkes Tanrı'nın var olduğunu biliyor diyor. Şimdi bunu tartışabiliriz. Ama Paulus diyor ki, herkes bunu biliyor ama... ...bu bilgiyi gizliyor. Bilinç altına alıyor. Çünkü işine gelmiyor bu bilgi. Neden işine gelmiyor? Çünkü bir Tanrı varsa... ...otomatikmen doğru ve yanlış varsa... ...otomatikmen bir nihai standart varsa... ...o zaman her yaptığımız şey için... ...bir gün hesap vermemiz lazım. Ve birçok insan bunu... ...hiç hoş bulmuyor. Size bir bültende e, alıntı getirdim. Çok sevdiğim bir ateist yazardan... ...Son Söz kitabını okuyun. Thomas Nagel. Adam diyor ki... ...ben kendimde kozmik otorite problemini görüyorum diyor. Ben üzerimde başka bir otorite kabul etmek istemiyorum diyor. Ben sadece ateizme inanıyorum değil... ...ben... Ben Tanrı'ya inanmak istemiyorum diyor. Ben dünyanın evrenin böyle bir yer olmasını istemiyorum diyor. Ben üzerimde birinin olup ben ona hesap verme fikrinden nefret ediyorum diyor. Ve sadece ben değil etrafında birçok insanda bunu görüyorum diyor. Ve Paulus Romalı 1'de, 2000 yıl evvel yazdığı Romalı 1'de bundan bahsediyor. Diyor ki aslında hepiniz, herkes biliyor. Fizik kaidelerin standartlarına alsak bile her şey tesadüfen bir düzen olmasını, nasıl, bu nasıl bir inanç sistemi? Bütün entropik kurallarına karşı geliyor, bütün fizik kurallarına karşı geliyor. Yine de bazı insanlar manevi bir düzeni red ediyor. Doğru ve yanlışı da yitiriyor. Ve Paulus bu değişik dokuştan bahsediyor. Diyor ki Tanrı'yı o tahtın üzerinden alırsan, On yerine başka bir şey koyarsın ve birçok insan göreceli doğru yanlış dediğimizde postmodern çağda kendilerini o tahtın üzerine koyuyor. Diyor ki benim için doğru, doğruyu ben belirliyorum. Senin için yanlış olabilir. Benim için doğru, beni rahat bırak. Ben yapıyorum ve kendi tanrım, kendi tanrıyım, kendi kendi yasalarımı ben belirliyorum. Problemi gördünüz. Peki çözümü ne olabilir? Problemi gördüğünüz çözümü ne olabilir? İkinci bölüme, ikinci e, noktama geçiyorum. Allah'tan kork ve emirlerine uy diyor. Ve bakın Vahir's bizim profesör. 12. ayet, 12. bölümde bu somutu diyor. Yani yazdı yazdı, hepsini yazdı. Araştırdı, derin derin sorular sordu. Hepsinin boş olduğunu kanıtladı. Ve en sonunda diyor ki her şey duyuldu. Ve sonuç şu. Hiçbir matematisyeni gördünüz mü? Böyle ta- kara tahtayı açıyor, baştan sonuna kadar yazıyor. <gülüyor> Ve matematik öğrencileri artık yani, kolları düşecek adam, artık adamlar. İşte kanıtlı başlıyor, işte absak konseptler başlıyor, yazıyor, yazıyor, yazıyor, yazıyor, yazıyor. En sonunda QED yazıyor, noktasını atıyor. Ne diyor? İşte kanıtladım diyor. Bu matematiksel şeyi kanıtladım diyor. Ve vaiz yazarı da böyle yapıyor. 12. bölümünde, kitabın sonunda diyor ki, her şey duyuldu. Söyleyecek her şeyi sordum, söyledim, yazdım. Sonuç şu. Allah'tan kork ve <gülüyor> onun emirlerini tut ki insanın vazifesi budur. Ve mantığını da veriyor 14. ayette ve bunu duymak istemiyoruz biliyorum. Mantığı ne? Çünkü Allah her işi, her gizli şeyi yargılayacaktır. İster iyi, ister kötü olsun. Bakın aynı mantıkla yaklaşıyor vahis. Aynı mantıktan yaklaşıyor. Peki, bu bizim için neden önemli? Bakın hepimiz az çok hayatımızdaki bir boşluğu hissediyoruz. Geçen haftalarda buna baktık. Hepimiz az çok bu anlamsızlıkla mücadele ediyoruz. Hepimiz az çok iş hayatımızda hayal kırıklıklarıyla karşı karşıya geldiğimizde kendimizi soruyoruz. Ya neden yapıyorum ben bütün bunların hepsini? Neden yapıyorum? Neden sabahın köründe kalkıyorum, ser- aptal gibi gidiyorum, işte zaten beni eziyorlarsa, işte zaten mobbing görüyorsam, zaten benim yaptıklarımı hiç kimse değerini bilmiyorsa, zaten benim yaptıklarımı bir kuleyi yıkar gibi herkes yıkıyorsa, ben bunu neden yapıyorum? Hepimiz bu soruyu soruyoruz. Dürüst olursak soruyoruz. Ve hepimiz aslında biliyoruz bu yaşadığımız dünyada bir, bir bozukluk var. Bu aslında böyle olmaması lazım. Ben bir şey yaptığımda belki yaptığım işle topluma bir katkıda bulunduğumda bu silinip gitmemesi lazım. <gülüyor> bu bu sonsuzluğa kadar aslında orada olması lazım. Ben bir kule yapıyorsam o kule sonsuzluğa kadar orada lazım. çünkü öyle biz öyle çalışıyoruz. O zaman bu işin bir anlamı olur. Ve şimdi vaiz geliyor diyor ki tamam diyor yasayı tut. Allah'ın Allah'ın sözüne itaat et. Şimdi siz bana diyorsunuz, ciddi misin? <gülüyor> Seni şimdi yarım saat dinledik. Hep bunun için mi dinledik yani? Ciddi olamazsın. 3000 yıl evvel, 3500 yıl evvel Musa'ya verilmiş on emirden bahsediyorsun? Sen kafayı mı yedin? Tozlanmış, taş üzerine yazılmış, zamanı geçmiş standartlardan mı bahsediyorsun? Ne alakasız? Belki öyle düşünüyorsunuz ve haklısınız. Haklı olabilirsiniz böyle düşünmekle. Şöyle bir şey varsayıyorsunuz. Diyorsunuz ki, Belki 3500 yıl evvel bu on emirlerin zamanı, değeri ve doğruluğu vardı ama bugün yok. Ve aslında varsaydığınız şey şu, zaman ve kültür o standartları etkiliyor, yok ediyor. Ama size bir şey söyleyeyim. Bir tanrı varsa, bir saniye benimle hayal edin. Bir, bir tanrı varsa, Allah varsa, nihai bir standartı varsa evreni kurduğu temeller varsa ve bu evreni kurduğu temeller kendi şahsiyetini yansıtıyorsa, kendi değerlerini yansıtıyorsa ve bize bu evrenin kullanma talimatını verdiyse bir kitapta o zaman sizce bu bütün zamanlarda, bütün kültürlerde geçerli bir standart olması mantıklı olmaz mı? Bu dünyanın ötesinde var olan bir varlık varsa, güneşin altında değil, güneşin ötesinde, evrenden bile bahsetmiyorum, evrenin ötesinde, bildiğimiz bilgeliğin ötesinde, fiziklerin, evrenin sınırlarının sınırlarının ötesinde bir varlık varsa ve bize bir standart verdiyse o zaman bu standart bütün zamanları ve bütün kültürleri aşması tamamen mantıklı değil mi? Ki bunu nasıl size ispatlayabilirim hatta? Bakın, Kutsal kitabı bugün Almanya'da okuyun ve gidin Japonya'da okuyun. İlginç bir şey fark edeceksiniz. Almanya'daki reddedilen doktrinler ve Japonya'da reddedilen doktrinler tamamen farklı doktrinler. Almanya'da reddedilen şey, ya nedir yani, evlenmem mi lazım? Ya nedir yani, çocuk mu yapmam lazım? Ya nedir yani, aile değerli mi? Yok ben bireysel mi, istediğimi yaparım? Ya nedir yani, doğru ve yanlış mı var? Allah Allah, ya nedir yani? Ahlak, sen bana, ahlak hayatıma mı konuşuyorsun? Japonya'ya gidin, Japonya'daki Japonya'daki itirazlar ne biliyor musunuz? Tamam tamam, evlilik de yani bu cinsel paklık aslında yeterince sıkı değil, <gülüyor> bizim geleneklere uymuyor, daha sıkı olması lazım. Ne demek kadın ve erkek dışarı çıkıyor, büyükler olmadan? Ben kızımı tanımadığım biriyle nasıl dışarı? Ya olmaz, aile olmadan. Sen çıldırdın mı? 21. yüzyıl. farklı. Şimdi siz hangi cesaretten diyorsunuz Türkiye'deki değerler, Türkiye'deki bakış açılar, Türkiye'deki kutsal kitaba karşı eleştiriler Japonya'dakilerden daha e, geçerlidir? Bu emperyalizm. Hiç kimse cesaret edemez. Anlıyor musunuz? Bir nihayet standart varsa, her zaman geçerliyse, ve her kültürde geçerliyse o zaman bu nihayet standart bazı şeyleri verimli buluyor, bazı şeyleri ama eleştiriyor ve eleştirdiği şeyler farklı. Mesela kutsal kitap Almanya'ya gittiğinizde neyi eleştiriyor? Diyor ki siz aileleri yok ettiniz. Çocuklara değer vermiyorsunuz. Sadece işinizin peşindesiniz. Ve hiç toplumsal bir boyut tanımıyorsunuz. Sadece bireyin mutluluğundan ilerliyorsunuz. Türkiye ama ama Metedce şeyler diyecek ki a ama iş ahlakınız çok iyi, çok güzel bir düzen kuruyorsunuz, yasalarınız bayağı güzel, mükemmel değil ama güzel. Şimdi Türkiye geldiğinde ne olacak? Aynı standart Türkiye geldiğinde ne diyecek? Diyecek ki bak sizin aile anlayışınız şahane, <gülüyor> sizin birbirlerinizi desteklediğiniz şahane, kardeşler birbirini destekliyor, çocuklar annelerine babalarına saygı gösteriyor, çocuklar ne kadar seviliyor, ne güzel. Çok güzel. Tamamen nihai standartta uyum sağladınız. Ama diyecek ki, ya valla biraz daha dürüst, biraz daha düzen kurabilirsiniz. <gülüyor> Adalet anlamının üzerinde biraz daha fazla çalışabiliriz. Anlıyor musunuz? Her kültürü farklı yönlerden, kutsal kitap, nihai standartsa ve her zaman geçerliyse her toplumu farklı yönlerden eleştirecek. Ve bakın bir şey söyleyeyim. Size fiziksel düzenden bahsettim. Metreden bahsettim. Bakın sizden bir şey gizledim. Bilim dünyası devamlı değişiyor. Bunun farkında mısınız bilmiyorum. Biz bugün manevi düzeni reddediyoruz ama sanki bilim taşa yazılmış, her çağ için geçerli bir düzen veriyormuş gibi davranıyoruz. Ama öyle değil. Bakın bilim, metre ne dedi? Metreyi ne zaman inşaat ettiler? Ne zaman buldular? 1799'da. Sonra üzerine ne zaman geçtiler biliyor musun? 1999'da keşfedildi. 1889'da bir daha değiştirildi. 1983'te değiştirildi. 2019'da son defa metre değiştirildi. Şimdi gidin bilim dünyaya inanıyoruz deyin. Bilim dünyanın düzenine standartlarına uyuyoruz deyin. C14 metodu çok ilginç bir örnek. C14 metodu 1946'da bulundu ve yarı ömür şeyini belirledi ama sonra 1600, 1962'de değiştirdi, 1990'da değiştirdi. 2004 yılında hatta bir bilim gazetesinde C14 illüzyonu adında bir makale yazıldı. Deliyle, biz buna hiç güvenebiliyor muyuz ki? Bu güvenilir mi? Çünkü dört defa değiştirmişiz yarı zamanı. Şimdi siz diyorsunuz tamam o kadar da önemli değil ama bakın C14 metodunu kullanarak milyarlarca yılları hesap ediyoruz. Ve bir bilim adamı, bir fizikçi makale yazıyor 2004 yılında diyor C14 ilüzyonu aslında biz buna güvenemeyiz diyor. Bizim fiziksel dünyanın standartı belki o kadar da düzenli, güvenilir bir standart değil. Belki manevi standartlara daha fazla güvenmemiz lazım. Bilim sabit bir şey değil. Ve Tanrı yoksa hiçbir şey sabit değil. Ve bakın İsa ne diyor? İsa kendi yaşadığında ki öğrencileri vardı ve diyorduk ya bütün bu yasalara biz uymamız lazım mı ya? İşte Musa'nın verdiği, iki yıl evvel verdiği bizi yoruyor bilmem ne. Diyor. Ve İsa ne dedi? Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim bakın yasadan bahsediyor benim sözlerim diyor. benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Kutsal yasadan ufacık bir harf Ya da bir nokta bile yok olmayacaktı. Bakın bu ne kadar güçlü bir iddia. İsa burada gelip nihai bir standart var diyor. Ve ben bunu yok etmeye gelmedim diyor. Ben bunu yerine getirmeye geldim diyor. Biz buna uyum sağlıyor muyuz? Ve belki ve belki, bakın hayatınızdaki mutsuzluk, manevi düzene, yaratıcının yarattığı düzene karşı davrandığımız için ortaya geliyordur. Bakın ben hiçbir insan görmedim. Gravitasyona inanmıyorum. Galata Kulesi'nden atlayıp uçucum diyen. Kanatsız manatsız. Gravitasyona inanmıyorum deyip e, saçma sapan şeyler yapan hiçbir insan görmedim. Çünkü bir, bir gerçek. Acaba manevi bir gerçek de varsa ve biz buna karşı davrandığımızda mutsuzluğumuz oradan kaynaklı olabilir mi? Bakın Süleyman dünyanın en zengin adamıydı. İsrail'in İsrail'in üçüncü kralıydı. İstediği herhangi bir şey olsun hemen getirilirdi. İste, yani isteği yerine getirilmemezlik diye bir şey yoktu. Ve yine de mutsuzdu. Yine de bu kitabı yazıyor. Muhtemelen büyük bir depresyon içindeyken yazıyor. Ve bakın etrafınıza baktığınızda son haftalarda bahsettik birçok ünlü insanlar var. Birçok otobiyografi var. Birçok her şeyi elde etmiş her istediğini anında alabilecek insanlar var. Bir araba değil, yirmi araba, yüz araba, bir ev değil, iki bin ev. Ama bu insanlar biyografilerini yazıyor ve mutsuzlar. Woody Allen'den bahsettik, Thomas Nagel'den bahsettik, Madonna'dan bahsettik, biraz sezan Aksu'dan bahsettik. Belki her şeyi elde edebildiğin bir duruma geldiğinde asıl depresyondan karşı karşıya geliyorsun. Çünkü farkına varıyorsun ki ya ben acaba gravitasyonu mu görmemezlikten geldim? Ve şimdi acısını mı çekiyorum? Manevi gravitasyonu mu acaba görmemezlikten geldim ve şimdi bütün hayat emeklerimi boşa mı sarf ettim acaba? Ve bakın bazı, bazı insanlar, bazı ünlüler bunun farkındalar. Bazı ünlüler farkındalar diyorlar ya sadece benim için değil sadece kendim için düşündüğümde iyi mutlu olmuyorum başkalarını düşünmem lazım. Sting mesela ne yapıyor gidip işte başka e, üçüncü dünya ülkelerinde e, yoksullar için bir yurt açıyor. veya işte ormanları korumak için gidip ormanlar satın alıyor. Ve kendilerini iyi hissediyorlar. Neden? Hafifçe ne? O evrenin manevi düzenine uyum sağladıklarından mı acaba kendilerini biraz daha iyi hissediyorlar? Vahiz bizi bundan baş başa bırakıyor. Ve diyor ki bakın. Her zamanki geçen manevi bir düzen var. Ve gökdelen yapar gibi kendi hayatınızı inşa ettiğinizde doğru düz bir temel yapmazsanız, çelik, kirişler yapmazsanız, hepsi paramparça olup düşer. Ve sonucu şu, Allah'tan kork ve emirlerini tut. Siz bunu hiç denediniz mi? Alan isteklerine uymaya hiç denediniz mi? Ve herkesin böyle bu alana dokun, dokunamazsın dediğimiz alanlar var. Tamam, yani... On buyruk var. Ya dokuzuna uysam olmaz mı? Birisine uymayayım. <gülüyor> olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü Martin Luther dedi ki herhangi biri, on buyruğunu herhangi birisini kırdığınızda, bozduğunuzda en önemlisini de bozmuş oldunuz. Ve onu da Tanrı olarak Tanrı kabul etmek. Çünkü herhangi bir buyruğunu değiştirdiğinizde kendiniz oturuyorsunuz tahta. Kendiniz Tanrınız oluyorsunuz. Ve o zaman bütün bütün manevi düzen gitmiş oluyor. Belki bazılarınız var ve dediniz ki ya ben bunu denedim. Bu düzene uymaya çalıştım ama mahvetti beni. Ve biliyor musunuz vaiz size hak verir. Ve bir şey sadece onun için iki şey söylüyor. Bakın sadece itaat et demiyor. Sadece yasaya uy demiyor. Sadece Allah'ın isteğine uy demiyor. Allah'tan kork diyor. Ve bunun ne olduğunu bugün anlamak çok zor. Bakın korku, iki tür korku var. Birisi İşkence çekmenden, azaptan korku. Yani bana bir şey olacaktan korku. Yani uçağın içinde uçak düşüyor korkuyorum çünkü öleceğim, Bana bir şey olacak. Bu korku. Fakat bu korkunun aslında temeli bencillik. Çünkü tek merak ettiğim kendi varlığım. Kutsal kitabın bahsettiği korku başka bir korku. Sevinç getiren bir korkudan bahsediyor. Birkaç tane ayet getirdim size. Özdeyişler, bunu da Süleyman yazmış, dokuzuncu ayette diyor, Bütün birçok özdeyişler topladı, yazdı diyor. Özdeyişler 28-14'te diyor ki, daima korkan adam mutludur. Allah Allah. <gülüyor> Mezmurlar 130'da Davut şöyle yazıyor, fakat sen Tanrım affedersin ki senden korkulsun. Yalan, affedersen ben senden neden korkayım? Bakın bu korku belirlenmesi biraz farklı. Buradaki bahsedilen korkuyu anlamak istediğimizde sadece bir bize kötü bir şey olacak diye değil bu içsel bir durum. Yani neden bahsediyor? Tanrı'nın sevgisini, gücünü, büyüklüğünü karşında durup bir bir saygınlık, bir huşu hissetmekten bahsediyor. Bir bir sevgi bahsediyor. Bir lütufunu tadına almaktan bahsediyor ve bunu alarak bize teşvik gelmesinden bahsediyor. Bize sevinç gelmesinden bahsediyor. Yani saygı, korku ve Tanrı'nın önünde oturup titremeden bahsediyor. Size bir örnek vereyim bunu daha iyi anlatmak için. Dünya, diyelim ki biraz keman çalıyorsunuz. Eve aldınız keman. İşte 3-4 egzersiz yaptınız. Dünyanın en iyi kemancısının yanında keman çalacaksınız. Kendinizi nasıl hissedersiniz? Ya ben bu kemanı... Ya bu benim değil aslında. <gülüyor> Çalmasa, yani Çalmıyorum, bilemiyorum. Neden? Çünkü... Ya bir korku içerir siz. Neden? Çünkü rezil olacaksınız. Tanrı'nın önüne çıkmak böyle bir şey. Mahvolmak değil. O'nun mükemmelliğinin önünde saygı ve sevgi göstermek. Ve bunun arasındaki fark çok ince bir fark. Ama bakın... Sadece Tanrı'ya itaat et deseydi... Bu dinin temeli olurdu. Hadi dindar ol. Hadi hepimiz eve gidelim. O zaman dünya çok güzel bir yer olacak değil mi? Hayır. vaiz onu demiyor. Ki yanlış olduğunu biliyor. Bakın Tanrı'ya söz, Tanrı'nın itaat etmeyi çalışırsak ki motivasyonumuz Tanrı'ya itaat edeyim ki beni kabul etsin. Tanrı'ya itaat edeyim ki beni cehennemden kurtarsın. Tanrı'ya itaat edeyim ki bana kötü bir şey olmasın. Bunlar bencil istekler. Ve onun için Marks haklı. Din gerçekten tehlikeli bir şey. Din gerçekten insanları mahveden bir şey. Ama Süleyman sadece itaat et demiyor. Allah'tan kork diyor. Sevinç getirici bir korkudan bahsediyor. Bakın sevinç getirici bir korku sana s- senin sözünü dinleyeceğim ki mahvolmayayım korkusundan kaynaklı değil. Sözünü dinleyeyim ki ben kurtarayım, kendimi kurtarayım iddiası değil. Hayır diyor ki ben senin sözünü İtaat edeyim çünkü sen beni zaten kabul ettin. Ben senin sözünü yapmak istiyorum çünkü zaten değerimi verdin. Mezmur'da söylediği gibi sen affeden Tanrısın ki ondan senden korkayım. Ondan sana saygı göstereyim. Ondan seni seveyim. Ondan mutlu olayım. Size iki örnek vereyim. Dindar bir insan çok çok sert bir şekilde Tanrı'nın yasalarını yerine getirmeye çalışıyor. Bütün dua etmeye çalışıyor. Kutsal yazıları okumaya çalışıyor. İyi insan olmaya çalışıyor. Ve günün sonunda fark ediyor ki yapamıyorum. Başarısızım. Bu hissiyat ne oluyor bu insan ne yapıyor ki? Perişan hissediyor bu insan kendini. Çünkü başaramadı. Bu ilk tarz korku. Süleyman bahsettiği korku, başka bir korku. Diyelim ki müjdeye inanan bir insan, Süleyman gibi inanan bir insan, bütün hayat boyunca Tanrı'nın emirlerini tutmaya çalışıyor. Ve gün sonunda başarısız ama gerçekten her şeyle denemiş. Peki bu ne oluyor? Tanrı korkusunun önünde durduğunda ve bağışlayan bir Tanrı'ya sahip olduğunu bildiği için korkmuyor. Perişan olacağından korkmuyor, Tanrı'nın sevgisinden korkuyor. Onun zaten affedildiğini bilerek lütfünün, lütfüne bakıp hayran kalıp titriyor. Farkını görüyor musunuz? Bakın çok pratik bir örnek vereyim size ve sonra kapatıyorum. Tanrı'ya itaat edeceğim ki cennete gitmek istiyorum diyen insan, kendisini kurtarma e, yükümlülüğünü üstlenen bir insan. Yani benim hayatta yaptıklarımla, benim başardıklarımla, benim e, Tanrı'nın yasalarına uyduk, uyduğum derecede cennete hak edip etmediğim bir insan. Öteki insan diyor ki, Elimden geleni yapacağım ama senden korkuyorum, seni seviyorum, sana hayranım. Bu insan kurtarılışından dolayı Tanrı'ya sığınan bir insan. Süleyman muhtemelen böyleydi. Diyordu ki ben iyi bir insan değilim ama sen istersen beni kurtarabilirsin. Nasıl bir kurtarılış? Bu nasıl olabilir? Geçen gün Instagram'da çok ilginç bir reel gördüm. Psikolojiyle ilgiliydi. Bir insan ve kara ve siyah, beyaz ve siyah insanlar çizmişler. Böyle bir karton belki gördünüz mü bilmiyorum ama bembeyaz bir insan, problemi olmayan bir insan siyah, yüreği siyah olan birine gidiyor ve böyle duruyor. Siyah olan birisi. Çok mutsuz, depresif. Gidiyor, ellerini uzatıyor ve bu insana de- destek oluyor. Ve bu insan böyle oluyor, mutlu oluyor ve ve onun siyahlığı gidiyor. Nereye gidiyor biliyor musunuz? Ona gidip yardım eden insana gidiyor. Bak psikolojide bunu çok iyi biliyorsunuz. Siz depresif olan bir insana, siz aşırı mutsuz olan bir insana, hüzünlü olan bir insana destek olduğunuzda kendinizi, savunmasızlığınızı terk ediyorsunuz. Çünkü onun hüznü size geçiyor. Onun depresif yönlerini siz alıyorsunuz belli bir derecede. Psikolojide bu değiş dokuş biliniyor. Ama bakın manevi düzende de bu değiş dokuş biliniyor. Çünkü bu problemin çözümü nedir? Süleyman bahsettiği 12 bölüm boyunca bahsettiği boşluğun çözümü nedir? Bakın İsa Mesih muhteşem ve her şeye sahip olduğuna rağmen bakın Süleyman'a her şey sahipti. İsa Mesih evrenin sahibiydi. Dünya yaratılmadan evvel her şeye sahipti. Teslis, baba, oğul, kutsal ruh, üçlü birlikte Mutlu, coşkulu, hiçbir eksikliği olmadan var olan bir şeye sahipti. Ve bizim hüzünümüzü, bizim durumumuzu görüp, gördüğün için bütün bu doluluğu terk edip boşluğu kabul etti. Nasıl kabul etti? İlk önce insan oldu. Bütün tanrısal özelliklerini bırakıp insan oldu. Bizim bedens, bedensel sınırlarımızı üstlendi. Bizim gibi acı çekti, bizim gibi ağladı, bizim gibi incitildi ve bu hayatın boşluğunu üzerine kabul etti. Ve en sonunda günahsız bir yaşam yaşadıktan sonra çarmıhta adaleti hak ettiğine rağmen adaletsizliği üstlendi. Bütün bu dünyanın kötülüğünü üstlendi. İyi ve kötü varsa Süleyman yazdığı gibi Tanrı bütün yaptıklarımızı yargılayacak. Ve bu yargıdan hiçbir kaçış yok. Çünkü hepimiz farklı derecelerde kötüyüz ve kötülük yapıyoruz. Ve Tanrı mükemmelse ve sadece iyise ve kutsalsa tek bir günah işlediğinizde bile bunun çıkış yolu yok. <gülüyor> çıkış yolu yok çünkü birine karşı kötülük işlediniz ve bir Tanrı bir adil bir yargıçsa, adil bir hakimse buna göz kıvırıp kafasını sağa dönüp bunu gözmemezlikten geçemez. Tek çözüm başka bir varlık sizin yerinize gelip sizin yargısını üzerinize alması. Ve İsa Mesih'in yaptığı tam bu. Çarmıhta İsa Mesih evrensel yargıyı üzerine aldı. Çünkü hiçbirimiz manevi düzene yüzde yüz itaat edemedik. Hiçbirimiz manevi düzene göre yüzde yüz Tanrı'ya hoşnut edecek gibi yaşamadık. Ki hepimiz Tanrı'ya borçluyuz. Bizi yarattıysa, yaşamımızı bize verdiyse, öf- üflediyse sonsuz borçluyuz. Buna inanabiliyor musun? İsa Mesih gelip bizim adaletsizliğimizi üzerine alıyor. Bizim için kurban oluyor, bizim için kendini feda ediyor ki nihai standartlarını kurmak için. Evvelden söylediği yer ve gök ortadan kalkacak ama sözümün bir i noktası bile ortada kalkmıyor, ortadan kalkmayacak. Bunu yerine getirmek için çarmıhta ölüyor. Buna inanabiliyor musunuz? İnanamıyorsanız keşke inanabilsem diyor musunuz? Çünkü gerçekten manevi düzene uyum sağlamanın yolu, mutluluğun yolu. Biz sizin için dua etmek istiyoruz. Şimdi dua edeceğim. Sonra da arkada sizin için dua etmek istiyorsanız. Belki diyorsunuz keşke inanam- inanmak istiyorum. Nasıl? Biz sizin için dua etmek istiyoruz. Rabbimiz sana minnettarız bu güzel metin için. Bu vaat serisi için. Hayatımızın bir anlamı var. Çünkü sen varsın. Ve bize bir kullanım talimatı yazdın. Daha fazla bir aşk mektubu yazdın. Bizi sevdiğin için ve bizim mutsuz olmamızı istemiyorsun. Daha da fazlası mutsuz olduğumuzu gördüğünde kendin beden alıp bu dünyaya geldin ki bizi kurtarmak için. Bizim boşluğumuzu doldurmak için Rabb. Ki başka hiçbir şey bizim boşluğumuzu dolduramaz. İsa Mesih adına. Amin.